0: 大家好，我是刘宣彤
1: ，我是刘志明，
0: 欢迎来到上流投资术。好，今年台股呢最大的不同是我们算到2月10号的话，大概是外资那时候是买超了 2,700 多亿元。那台股的涨幅也是领先亚洲各国，所以呢，我们今天要聊的题目就是说迎接解套行情。我们会讲六档值得注意的大户增持股，还有叠升反弹的领头羊。同时呢，我们也会回复上一集的留言。所以开始之前呢，请大家先订阅我们的频道，还有按赞跟分享。p a d c a s t 的听众也请给我们五颗星。如果您想要了解这一波反弹会如何延续的观众呢，一定要听到最后。那志明，我们就开始哦。现在呢，这个台股从年初到现在，好像涨得比预期还要强。一开始大家会想说，终于有机会，好像可以解套了。可是发觉比大家想象中的强，以后又开始想说，我是不是又要再多加码进场等等？你现在听到外面的想法是怎么样
1: ？其实我最近跟几个大户聊天哈，他们都觉得说，去年那个最低点的最危险状况应该是已经过了嘛。好，那你看起来现在那个。通膨的数字其实都是在往下掉，大家比较关心的通膨这一块已经会慢慢的降低了。那再就是升息的部分，像过去都是联总会都是每次都升息三码，哈，这现在都一码一码的慢慢的升，那表示其实升息这部分的那疑虑也慢慢的在减少。外资这几年大卖二点五兆以外，外资在今年也开始慢慢买，而且重点是它在过年前就已经开始有大量布局，所以说其实看起来外资围补台股这块的确是往。往上走，所以说看起来这些大户都觉得他不认为是马上就是变成回升，但是一个强势的反弹是应该是没有什么问题。那现在重点是大家因为第一个嘎空嘛。第二个加空手，所以反而是如果有回档的话，反而是大家可以再伺机加码，再抢一个反弹的一个状态。那至于要它回不回升，可能要到第二季的时候才大家可以看得比较清清楚一点。那现在从第一期这个，我觉得是一个强势反弹的格局，应该是不变。那我觉得最值得观察还是美元指数了哈，只要美元指数。嗯嗯不是很强的话，其实这个反弹的格局就会持续在
0: 。对，志明的意思应该是讲说，其实外资过去三年真是连续卖超，卖超 2.2 兆元台币，那现在也不过回补两千多亿，所以这个其实只是一个热身。但是如果说只要美元指数不要过分再回到那个去年曾经有过那种大幅的上涨，资金回流到亚洲新兴市场应该是可以持续的。所以这个热身赛应该是在假设说在第一二季间，你说会有一些。不明朗的状况清楚之后，它应该还是会走这个持续进来的方向。那所以我们现在想说，投信它的持股可能是一个大趋势的方向。那你现在听到投信有没有什么特别的？
1: 其实你看 OTC 指数其实相对强的哈。那其实为什么 OTC 指数那么强的原因，就是第一个公司派的大户。回补嘛，哈，对，那再來就是投信也也在慢慢的买。那我觉得这个只要 OTC 的强势的幅度甚至比大盘强的话，其实台股这种多头反弹的格局应该是短线是不会改变的、嗯、那其实你问问你附近的朋友，他持股应该是不会满挡而。了不起是两三成，是五成，积极点六成就很多。所以说这状态下，其实大家对回档时候还是有想要去再买一些，就今年看好的公司、啊。对
0: ，那我再补充一下，其实我们最近大概有做了一些调查。那外资跟投信，它通常是一个大趋势的方向，就是说大家可以看着他们怎么选股，他们的趋势。不过外资，因为它这一次回补是一个热身，它可能是刚开始，所以它第一波回补潮都是去年超卖那些大股，尤其是像台积电，它百分之五十以上的资。金都是放在台积电上，先回补这一波。那下一波他会选什么？我们可以再注意。那刚才志明也说了，投信的话就是偏向于中小型股。很明显，他们现在选股，我们所谓的中小型，用市值来看，应该在至少就是一千亿元以下市值的公司，然后大概可能是两百、三百、五百亿这些这个区间附近的公司，可能特别的多。那投信又特别喜欢这种。最近有一个 AI 军备赛，就是 c h o p g p t 它引起的这个 AI 这个应用的话题，所以它有一些 AI 生整个生态系相。关的供应链可能在国际先可以找到一些大的公司，可是国内投信通常是从半导体这个系列或伺服器系列去找这种股票。那所以其实外资跟投信的持股，我觉得大家可以从证交所那些公告每天有看可以看得到。但是呢，还有另外一种就是说刚刚讲的这个大户悄悄布局的股票，你觉得有什么样特色可以分享给大家呢？其
1: 实我们这次就是从过年以来哈，千张大户增持的公司嘛，那重点是公司增持的比例是非常高。高的那我们至少是在 9% 以上。为什么会坚持的这么高的原因？当然我们知道，因为解封之后哈，大家都不想要接触啊。然后解封之后可能要出去吃东西什么，但你最后付付钞票的时候，你是用电子支付的方式去支付嘛？对。那第一个钞票可能会传播病毒的一些风险。那现在电子支付又非常的受欢迎，所以说电子支付这部分的应用就越来越多。那联宇是做这个电子支付相关的 pos 机的。一些支付系统嘛，哈，那它为什么会好的原因是，是像过去像 POS 机买一台，可能要可以用个二十几年。那因为现在从三 G 到四 G 到七折的变化中，其实这些店家其实开始升级这些设备。那尤其是你现在店支付有很多种，那设备更新时的确是需要很大的变化。所以说这些。餐饮啊，不管是旅馆这些，就相关的这些公司，其实对后市期的相关更新其实是做了蛮大的投资的。那这就带动了这个联宇营收的成长。那它一月的营收年成长是170几帕嘛，所以它股价其实有反应一大段。那我们现在就观察说，其实它趋势应该是往上走，只是说它短线涨幅有稍微大一点，所以我们可能要等它回档的时候，再找一个适当的时机再做布局。那这种相关的公司，像联宇啊、红宝都是这种概念。那另外还一个变化就是，大家知道电动车现在越,越多，电动车、啊，但是现在政府都用很多充电桩嘛。那你有看充电桩是用付纸钞的吗？没有哈、啊，哦，没有，全部都是电子支付。<笑>对，所以说充电桩的电子支付也是这些公司可以去吃到。所以，连宇跟红宝，连宇跟红宝这也是,也是可以吃、嗯、他们都有相关的这种系统，都是准备装在充电桩里面。嗯,嗯那其实你看，现在充电桩其实大家都热烈去开始为了电动车的试代而准备嘛。那尤其欧。洲。收益更多，所以说相关这些公司，它会有一定的上机。
0: 就是说，其实我们在找这个所谓的大户小小布局。你刚刚说是先找一些持股一千张以上的这个股东，他如果持续增加，而且你还要看他占这个股本的比率，就是说他增持的比率、增加持股的比率有没有比较多一点？那刚才志明讲的这些股票，可能至少都超过百分之九，而且它股价必须持续转强。如果它是很弱势，是表示这些大股东
1: 反而没有吃到。对对对,对，
0: 他可能没有吃到好处啊。好，那刚才讲。是联宇跟宏宝这种工业电脑里面的 POS 机啊，就是销售点的资讯系统。那你刚刚还有提到说，你还有一些股票，譬如什
1: 么，是像台办呐、啊，它也是大家今年比较注意的公司了、啊嗯、那它其实最重要的是，其实你知道，像电动车甚至充电桩，它有很多这种电池元件，它就是相关的这种 mosfet 相关的领域部分，它其实台湾做的算很好的公司的。那过去它在电动车工控这一块可能只占六成，在它他们公司营收今年都可能到八成以上，所以它是比较很纯的这种电动车相关 m o s f e t 的公司。那它有一个好处是，因为它连电有转投资它嘛，哈。那我们知道最近连电的股价也很强，就是主要是因为它其实提供这种 m o s f e t 相关的这些民主件化，其实它很早就通过车厂的认证。那现在今年只是要大量出货的一个开端而已。所以说，这个台办也是很多法人都非常注意的一家公司。那它其实去年应该。可以赚呃六块左右，那今年很多法人都估可以到七八块，其实股价在八十八九十左右。当然它有一段的涨幅，但是我觉得回档时候其实可以观察它这个支撑点的时候去慢慢布局这样产业的公司，其实大概不会吃亏。那它最重要的利基其实早就通过欧洲相关车厂的认证，那现在就是它还有联电的这种产能的支持它，它所以说看起来它这。出货是会比较顺畅一点，所以说这样的公司也是蛮多呃法人会去特别注意的
0: 。对，志敏，你刚刚讲这个台办，它其实一个很大重点是在车用电动车的这个题材上面。我刚刚也注意到，你刚刚讲了一点說，说它也是联电集团的这种概念股。那所以另外一档智源也是联电集团，好像最近也蛮强，它是不是也是大股东持股比较多的
1: ？是，其实我们知道，像台电转投资创意嘛，啊，这 IP 公司，然后它股价也是超级的强。那看起来联电在智源这一块，其实。它可能去年没什么表现，但是今年看起来也是开始转强。那主要原因是大家原本对联电的那看好程度没有那么好。哎，可是其实联电的甚至比台积电都还要强，也是外资买超的第二名嘛。哈，那其实联电现在的策略当然它对先进的投资呃停止，了，但是它在这种二八纳米啊或是14纳米左右的这个、还是全球非常重要的晶圆代工厂。然后再来就是联电其实有跟三星有有些合作，就是三星。可能希望能把资源弄在高阶制程部分，然后把那个比较低的之前跟联电合作的状态下，看有没有机会能抓到台积电的尾巴。所以看起来联电在科技块其实有卡到一个不错的位置。那因为你看起来联电的股价其实比大家想象中强了、啊。那联电的这个投资 IP 公司看起来也会跟着联电这样的趋势走。所以这像过完年大家呃访问这几个半导体公司，对那种二八纳米啊，甚至14纳米的反而没有那么。悲观了，不像过去大家对比较低阶的晶圆代工看起来是比较悲观一点。
0: 就是说，我们其实今年年初确实觉得联电有点让我们刮目相看，就是至少在股价表现上，还有它这个集团表现。那你刚,刚讲那段话里面，比如他讲到联电的智源，就讲到了台积电的创意。其实智源跟创意，也就是我们刚刚在讲投信他们在布局里面很重要的股票，就是所谓的细制材，就 I P 的概念股。那这是因为 I C 设计会因为这个应用越来越难的话，就设计越来越难，那他很需要这个最上游这个。这个 IP 的这种细制材的公司，那这个创意跟智源，他刚提到，也就是这一类，这也可以在投信的持股里面看到，他们买的蛮多的。好，那志敏，我还是有个问题，就是说，我们虽然可以依照你刚刚讲的说，说你千张大户买的增值的比率，来看看说谁的那个伽马比较多，然后去注意到这些股票，可是我们要一般投资人怎么提防说，你知道他什么时候跑掉
1: ？当然，我们对。这是行情，像过去股市来说，它是白 u y 的，然后就赚钱。这是今年是不可能，所以你要知道说它的成本在哪里。我们里面帮读者算出他在买进的成本大概是多少，那大家可以看对照。就是如果真的离成本有15 ，反正，是十五甚至二十的部分，你就要去注意他每周公布的那千大户的持股的比例是不是有减少。那有减少，那你就要相对是要，不管是拔档或什么，就是要小心一点。那读者可以去对照那个它的。买进的成本，然后跟现在股价的差异性，再做一些自己的判断。
0: 嗯嗯，就是说，其实投资人你自己也可以去去用功。但是我们在这一期财讯六百七十九期，我们上面有做一些这个分析。那志明也挑了一些股票，就是说也帮大家分析他的大股东的持股状况，还有成本。那你再依据这个成本，看看它如果涨幅超过了一个幅度，可能你就要注意到它是不是有拔挡啊。这些都是自己就是说也是要做功课的。那志明提供一个方向。那我们现在讲到第三个部分，就是说大家常讲说。跌深是最大的利多，就在这个市场目前是这样子啊。那很多公司去年都曾经腰斩，就是高低点腰斩，尤其很多电子股。那近期的反弹呢，反而那些腰斩股就变成了很强势的反弹股。那你不举几个例子给我们
1: ？其实像国外大家知道 Tesla 跌了七成以后，它又反弹了一 Tesla 对,对一,一倍嘛哈、嗯。那其实台湾也有很多相关公司，那当然就是跟跟它产业趋势是相近的。像我们知道说，像有一家叫做九亿 APP 的这。家公司，他是专他们专门做那种电商的软体服务的公司嘛。那他那时候前年挂牌的时候，股价一度有涨到四百块。那去年的高点也大概有两百八十几块。那最惨时候跌到七十一左右。那现在是一百一百多块嘛，哈、嗯。那它主要原因是因为，其实你知道，我们现在你去逛卖场，大部分就是去吃饭嘛。你可能买东西都直接去卖场看了价钱，然后直接上网去買上网对对。那上网去买的有两。嗯两个大部分就是会下载它的国际品牌的 A P P， 然后去订购相关的产品。那其实这样的 A P P 的设计，可能台湾像九 A P 就是领导者。那这样的应用其实还是非常多嘛。那现在有关这种电子商务，其实台湾的渗透率其实还不是那么高嘛，所以慢慢的还是往上走。那九 A P 还有一个原因是，它现在市占率可能在台湾才十帕左右，那公司预估未来5年5到6年可能会成长到20帕。那这还有他在香港、马来西亚也有进军海外的一些布局，所以说他成长的空间可能比过去大家想象的要大一点。那另外一个就像呃富邦美也是这样，某、哦、某對,对对，某某也是之前最高的时候有曾经冲到 2,000 块那其实现在电商就在拼你买进的时候送货的速度跟。它的一些系统，比如说你换货啊，什么都是很流畅，比较愿意在它的这个平台里面去购买它的产品。那现在看起来，富邦美它在物流部分的投资其实相对比其他公司都要好。那它的物流中心还有它的物流面积都比过去要大了二十几趴，所以说看起来它这种物流的服务其实也是蛮蛮好的。而且它现在是台湾第一大嘛，所以它价格也会定的非常的有竞争力。那所以说看起来它。它趋势往上走的机会也是蛮大。那我们根据这种国际调查资料，像韩国它那种线上购物可能都有38趴左右，台湾可能才十几不到二十。所以说它其实往上成长的机会还是蛮高的。所以说这种趋势往下大跌之后，那当然有一段反弹，其实也也有机会去找它另外一个呃布局的时间点。
0: 对这个台湾电商，这个线上购物的比率真的是在全世界算先进国家里面算比较低一点点的。不过我我,我是举个我自己的例子，其实我以前也是喜欢实体的，因为台湾买东西太方便了。不过这三年来，我真的也训练成喜欢那电商，就是说你明明知道你买的是什么东西，可是当它送到你家里那种开箱的感觉还是很快乐的啊、哦。所以我觉得电商的趋势真的是一直往上的。那还有没有什么叠升反弹股？你可以在这这一集介绍给我们的电。电
1: 商我这边再补充一点，电商退货是很方便的，啊、也很方便，对，它有。不啰嗦对，对你也不用跟店员摆脸。<笑>电商竞争力的确是比实体要好得多了，是。那另外一个大家比较观察，就是有一个叫静电防护元件。的公司叫静
0: 电防护元件对对
1: 对是像我们去你说哪一家公司、呃、叫经验？那他为什么像我们以前去参观工厂，这种工厂作业人在作业的时候，他会有一条线是接在那种静电防护的一个保护的一个装置嘛？那他就蛮需要这种静电防护的这相关的 IC、嗯。那经验的全球第三大啊，亚洲第一大。那现在看起来就是在设计啊、制造都在亚洲。那重点是他也股权。要从三百多块跌到一百多嘛？那其实之前也是大跌，现在。有调查是说，这种静电防护的这种呃年复合成长率最少都有七到八 percent， 成连续会成长大概五到十年，所以说它往上走机会是蛮高。的
0: 。好，这个经验验就是三个火。Podcast 的听众可能不知道，就经验验三个火，它代号是六四一一这一家公司哦，它做静电防护元件是亚洲最大的厂商。好，那节目的最后，我们还是要来回应一下上一集。上一集就是说，也是我代班的哦，这个能源股不是。炒作梦想，三大族群抢攻政府九千亿预算。那这个就在讲能源股。一个张小薇说，地热发电才是台湾的未来。这个志明要不要回复一下？
1: 其实我觉得的确啦，但是说大家知道台湾低的是能源是蛮大的，但是它最大的问题都是很多是在国家公园保护区里面。嗯、那现在就是要看你对开发的那种态度是怎样，因为我有之前有跟云豹能源的。公司聊，他们也也曾经去想要开发地热，但是知道说，其实打一支地热的那种探测井大概一亿台币，
0: 探测井对对对，打一支就要一亿台币
1: 啊！如果你没有探测到，你这一亿台币就丢在水里面、嗯。所以这方面就是还是要比如说政府辅助，然后才能让它风险比较降低，然后呃厂商才愿意去做这些测试。那我们都知道，像比尔盖茨基金会，他也投资地热嘛，然后跟瑞典的厂商、嗯、在台湾也有做一些测试。看起来。成果有慢慢的浮现。那像宜安清水，那个其实过去也是有做地热，但后来因为效能之前的设备效能不够好，所以说停了好几十年吧。后最近又重启。那我觉得的确设备在更新的阶段、嗯。其实台湾的地热的确是值得开发的一个能源的新能源，然后绿能。那它的好处是它不会间断，不像太阳能是白天有电，晚上没有。沒有啊、然后风电是可能晚上风比较大，白天比较少，嗯、所以就这。Yeah. 是一个可以互相搭配一个绿能新时代一个新能源开发，它的确是有蛮大的商机。只说现在问题大部分，我觉得应该说
0: 限于成本还有法规啊、政府的补助这些，这个还是要这些问题还是要解决的。那在我们讲第二位的网友是说，他叫屈先旺，他说关于厨能，不晓得台泥转型厨能布局该怎么看
1: 。其实台泥在这个新能源布局算是水泥场面应该是属。数一数二的，甚至是大型企业面也应该是数一数二的。那他除了投资能源是做电池芯的嘛？那他现在也要加大他的投资，也希望做电池相关的那个。然后再來就是他欧洲也有投资、呃、相关的公司，其实也都是说一些能源的相关的领域的。然后还有他有投资一家叫做飞鸿这家公司是做充电桩的。那其实看起来台泥在这方面的布局，其实他也有做地热相关的。开发嘛，所以说我觉得它的确是比其他公司要、呃、努力，甚至认真的。对,对当然去年它也是也是跌的蛮深。其实我觉得可以观察它今年的股价变化，而且在转型率能的部分，呃，台泥的领导者的确是很早就看到这样的趋势，只是说大型公司要转。转换其实它需要一点时间，我觉得它转的是的确比很多大方向是对的，对、嗯，早，然后方向也对，只是说要成果可能还需要一段时间。是
0: 好的，那这一集我们节目就到此为止，大家看完了啊、哦，别忘了留言给我们。那我们今天聊到这里呢，对瑞牛有兴趣的观众呢，也请你购买《财讯双周刊》第六百七十九期《上流投资术》，我们下次再见，拜拜。